0: What's up? Der Radsport Podcast. Vier Etappen sind durch bei der Italien Rundfahrt 2021. Manche waren kurz, manche sonnig. Und manche hat man kaum gesehen vor all dem Regen. Aber darüber wollen wir heute ausführlich sprechen, wie immer mit meinen beiden Kollegen Thomas Gerlich. Servus. Jonas Bayer.
1: Grüße. Und natürlich unser dritter Mann im Bunde. Der Mann, der das schon ist, was sein favorisierter Quarterback von den Green Bay Packers noch werden will. Ein herausragender Moderator.
0: <lacht> Die football -Referenz. Wer sie nicht verstanden hat, mal bei Jeopardy in den USA vorbeischauen. Stille. <lacht> ja, nach so einer also, Einleitung weiß man auch nicht, wie man wieder zurück nach Italien kommt.
1: Jetzt ist es ja, ich, ich bereite mich natürlich hauptsächlich inzwischen auf die Anmoderation von Lukas Bergmann vor. Und äh, ansonsten habe ich nicht mehr viel
2: beizutragen, leider. Ich, ich wollte dich gerade fragen, ob du diese Referenzen oder wie du dann Berge immer vorstellst, ob du dir das vorher überlegst oder ob das spontan kommt. Und dann habe ich mir auch gedacht, gerade so, ja shit, eigentlich sonst sprechen wir ja so zumindest fünf bis zehn Minuten, bevor wir die Aufnahme starten, schauen wir so ein bisschen, hey, was wollen wir ansprechen und was war. Heute eigentlich wenig. Und vielleicht merkt man es, keine Ahnung. Vier Etappen sind durch. Ähm, wollen, fangen wir von vorne an. Der, am, wahrscheinlich der am wenigsten überraschende Ausgang auf Etappe 1.
0: Ich äh, frage mich, ob ihr beide überrascht wart, wer dieses, diese Etappe gewinnen oh. könnte. Weil wenn man bei, beim Fantasy-Manager oh geschaut hat, dann äh, hattet ihr einen Fahrer, nämlich nicht beide mit dem Team wohl. Sonst hättet ihr nicht so wenig Punkte gemacht und wäre so weit abgeschlagen, irgendwo unter ferner Liefen gelandet. Aber dass man Filippo Ganna vielleicht für die erste Etappe in sein Team holen sollte, wenn es ein Zeitfahren ist, das kann ich euch für die Zukunft mitgeben, wenn ihr nochmal bei so einem Spiel teilnehmt. Ist eine gute Idee, kann ich euch auf jeden Fall sagen.
2: Ja, hinterher weiß man es immer besser. Ja, also Lass uns schnell den, den Fantasy-Teil heute abhaken, solange Berges noch genießt, dass er noch so ganz weit vorne ist im Fantasy-Manager. Auf Platz 4 bist du, habe ich gerade gesehen. Wie ist das denn passiert eigentlich?
0: Ja, natürlich mit ganz viel Wissen, ganz viel Know-how und auch... Dank dem Namen natürlich. Der, ich habe mir diesmal geschworen, der Name muss Programm sein, deswegen habe ich äh, einen Namen.
2: Die Bergmann. Gebild, der mich nur
0: an die Spitze führen kann.
2: Ja, Weltklasse. Ja, da können wir ein bisschen durchgehen, weil ich finde, das ist. Also, ich, du kannst mir gleich mal erklären, wie dieser Fantasy-Manager eigentlich funktioniert, weil ich äh, muss gestehen, ich habe mich leider viel zu wenig damit beschäftigt, was man an meinem Punktestand auch sieht. Was mir nur aufgefallen ist, sind die Namen. Da sind ein paar ganz gute dabei. Da können wir eigentlich so ein Best-of machen. Bergmann-Kunft, ja, ist, ist okay. <lacht> ja, aber das können wir mal kurz abholen. Wir haben ja wieder eine Fantasy-Liga jetzt zum Giro auch am Start. Es äh, sind da auch, wenn ich jetzt gerade mal schaue, 60 Leute, die mitmachen. Ähm, wie, wie, wie stellst du dein Team auf? Gib mal bitte Taktik-Insights, damit ich da auch noch irgendwie eine Chance habe. Also man kann zwei Wechsel nach jeder Etappe machen. Genau, quasi. deswegen und ist es sinnvoll, bei einem Zeitfahren vor der rein auf jeden Fall
0: gute Zeitfahrer zu nehmen. Man kann sie ja danach wieder auswechseln, aber es macht auf jeden Fall Sinn, bei einem Zeitfahren auf jeden Fall Filippo Ganna zum Beispiel ins Team zu holen, Joao Almeida, Remco Evenepoel. Und bei Bergetappen sollte man dann vielleicht eher weniger so Leute wie Peter Sagan oder sowas mit reinnehmen. Hast du schon mal gehört vielleicht den Namen? Peter Sagan
2: ist ja, dann ist eher was Team. für die
0: Sprint-Etappen.
2: ja ja okay. Ich glaube, ich muss mich da einfach ein bisschen mit mehr beschäftigen. Mein Team war, das habe ich vorm Giro aufgestellt und habe ich bis heute nicht eine einzige Veränderung aufgenommen. Ich glaube, wenn man ein Team machen müsste durch die ganze Rundfahrt, dann hätte ich ein richtig gutes Team und dann wäre ich auch ganz weit vorne dabei. Aber hier in diese taktischen Spielchen, da steige ich leider steige ich leider nicht mit ein. ein. Ein
1: Name muss ich schon mal hervorheben. Ich habe, ich habe mir auch gerade das mal angeschaut. Der Name, der auch vor Lukas liegt, der ist unfassbar gut. Jersey Pullers Tandem Tandems. Gefällt mir sehr gut.
2: <lacht> ja, es sind ein paar gute. Kemner Hues, äh, Nido in Green, das war so einer musste fast kommen. Jonas Bikers, du Jonas, oder, oder Jonas Bikers. Ja, richtig. Okay, okay. Naja. <lacht> sehr gut. Ich hatte jetzt mit so viel Erwartung, weil du meinen Namen genannt hast, habe ich gedacht, ja, der Name kommt gut an, aber naja.
0: Thomas hat sich, ja, so hat sich auf den Standard Divateinis geeinigt. An ja, ich wusste
2: tatsächlich, als ich mich da angemeldet habe, noch nicht, dass das dann der finale Name ist und habe einfach irgendwas eingegeben. Blumentopf finde ich tatsächlich auch einfach ganz nett. Goschen Polieren von Manuel Schambach ist auch ganz nett. Der, das könnte ja vielleicht eine Referenz sein. Haben wir letzte, oder vorletzte Folge extra noch erwähnt. Da muss ich jetzt mal durchschauen. Was ist denn da alles sonst noch so am Start? Ohne Proben, ganz nach oben. Hier gefällt mir ja, noch sehr okay. gut.
1: Seven Mountain Cycling Club. Gefällt mir gut. Ja, ist auch gut. Aber lass, dann lass uns noch einmal den Namen erwähnen von demjenigen, der hier führt. Team Haugli führt nach Tag 4 mit einer stattlichen Punktzahl, das will ich gesagt haben, von 898 Punkten. Ist ehrlich gesagt schon schwer für mich einzuholen, glaube ich, wenn ich mir das so anschaue. Aber gut. Ich werde ja. mein Bestes geben und äh, hauptsächlich werde ich das tun, um der Häme und dem Sport von Lukas Bergmann aus, aus dem Weg zu gehen und die gleiche über ihm auszuschütten.
2: Das wird äh, das einzige Ziel sein. Das muss eigentlich unser Dieses Ziel sein, dass nicht Berge da oben, wobei... Ich würde es eigentlich, eigentlich eher andersrum. Eigentlich, wir müssen eher schauen, dass Jonas nicht schon wieder gewinnt, weil dann, dann können wir es aufhören für immer. Also wenn Jonas den zweiten Fantasy-Manager in Folge gewinnt, dann das, das können wir uns ewig anhören.
0: Das Problem ist natürlich, dass Jonas und ich in derselben WG wohnen und es ist sehr unangenehm, mit Jonas Bayer zusammen zu wohnen, wenn er gewinnt. Das und beim Fantasy-Manager ich keinem auch. zumuten, mir selbst auch am wenigsten.
1: Es ist noch unangenehmer, wenn ich verliere, weil dann schließe ich
2: einfach mein Zimmer ab und komme eine Woche nicht mehr raus. Genug unseres kleinen <lacht> Wettstreits. Ne, einen Name muss ich noch kurz erwähnen. Äh, tatsächlich, weil ich die Person so ein bisschen kenne, Dirk Dudenhöffer. Ähm, ist auf Platz 60, auf dem allerletzten Platz. Ähm, die Person habe ich witzigerweise, kleiner Randfänger, der wahrscheinlich keinen interessiert, irgendwann im Winter beim Skitouren getroffen. Und da hat man irgendwie festgestellt, ach, man kennt sich doch über Strava. Und äh, da hat er irgendwie auch erzählt, dass er im Podcast hört. Äh, deswegen an der Stelle kleiner Shoutout. Dirk, was ist da los? Warum letzter Platz? Äh, du hast jetzt die Tipps von Berge gehört. In zwei Tagen bitte Top 50 ambitioniertes Ziel. Dann lass uns jetzt mal wirklich über den Giro sprechen. Also, du hast wir waren es schon bei der gesagt.
0: ersten Etappe. Filippo Ganna ist auf jeden Fall kein falscher Tipp, wenn es ums Zeitfahren geht. Der Mann kann nicht nur extrem schnell treten, sondern der hat sich auch die Strecke scheinbar sehr, sehr gut angeschaut, wie der in die Kurven reingefahren ist, was man da äh, in den Bildern danach auch auf Social Media gesehen hat. Das ist abstrus, was der für Schräglaken auf dem Zeitfahrrad fährt. Äh, das fahren andere auf dem Motorrad nicht oder beim Skifahren nicht. Ähm. Respekt. Also der ist man ist nicht nur extrem stark vom, von den Beinen her, sondern auch scheinbar vom Kopf, wenn es darum geht.
2: Also man hat gemerkt, dass er die, die Strecke offensichtlich kennt, also dass er das nicht zum ersten Mal fährt und dass er technisch auf dem Zeitfahrer richtig fährt. Also wie du es gesagt hast, ich habe auch heute nochmal ein Video gesehen wie ja, er wirklich mit, einer, mit einem Arm auf dem Auflieger und der anderen so ganz leicht an der Bremse sich in eine Kurve reinlegt, wo du denkst, wow, das ist mit dem Rennrad schon stabile Seitenlage, ähm, aber auf dem Zeitfahrrad noch krasser. Und da brauchst du dann auch nicht nur die Zahlen, die jetzt an der Stelle gerade mal 590 Watt durchschnittlich eben sind auf dem acht äh, Kilometer langen Zeitfahren. Ähm, oder das waren die letzten zwei Kilometer, Entschuldigung. Das äh, muss ich noch korrigieren. Ähm, aber dass es tatsächlich bei diesem Zeitfahren auch mit eine Rolle gespielt hat, gerade wenn es so kurz war, wie du die Kurven fährst. Und dass es schon auch einigermaßen technisch war, zumindest von den Bildern, die die man gesehen hat, könnte ich mir vorstellen, dass gerade wenn die Abstände jetzt nicht so groß sind, Bike-Handling und Kurventechnik da durchaus eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, es war auf jeden Fall ähm, kurvig, wie bisher generell der Tiro auch bei den Sprintankünften, äh, war immer mal wieder ein bisschen Kurve dabei bei der zweiten Etappe. Aber ähm, ja, und deswegen glaube ich auch, dass, dass das eine Riesenrolle gespielt hat. So allzu viel ist ja, sagen wir mal, unter den absoluten Top-Favoriten gar nicht passiert. Es gab halt welche, die hinten rausgefallen sind. Dazu gehört unter anderem Emanuel Buchmann, wenn man jetzt von rausfallen redet, 30 Sekunden ähm, auf Remco Evenepoel, den ich da als ersten Anwärter sehe, der da am weitesten vorne eingekommen ist bei diesem Zeitfahren, wenn es ums Gesamtklassement geht. Der hatte 20 Sekunden auf Ghana, Buchmann schon über 50. Das ist natürlich schon eine Hausnummer auf 8 Kilometern. Ist jetzt die Frage, lag es an der Technik, lag es an der Form? Wir haben Buchmann dann auch in, bei der vierten Etappe äh, gesehen, dass er dort nicht mitgehen konnte. Ist die Frage. Wir wissen von Buchmann, dass er natürlich auch über die Tage immer stärker werden kann bei so Rundfahrten und sicherlich auch nochmal einen extra Fokus auf die dritte Woche gelegt hat. Aber ähm, er sieht jetzt noch nicht in der absoluten Überform aus.
2: Dazu kommen wir ja auch gleich noch, wenn wir jetzt aber beim Zeitfahren auch bleiben, würde ich das persönlich nicht so überbewerten. Also du hast recht, Buchmann ist jetzt aus der Gruppe der Top-Favoriten, die man irgendwie so auf dem Zettel hat und äh, mit denen gehandelt wird, ist ja. Ganz weit hinten angekommen, das, das stimmt. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass äh, am Ende die 10 bis 20 bis 30 Sekunden, die du auf Etappe 1 eventuell einbüßt, am Ende den Giro entscheiden werden. Der wird an ganz anderer Stelle entschieden werden, deswegen würde ich für das GC ähm, diese Zahlen da, also ich persönlich fand dass das gar nicht so dramatisch, es stimmt ein bisschen, für ein kurzes Zeitfahren ist es schon relativ viel Zeit, die man verloren hat. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das am Ende eine ganz große Rolle spielen wird. Was ich finde dann, was dann noch aufgefallen ist, und das war ja einfach der Einnahme, über den wir vorab schon viel gesprochen haben, Remco. Sein erster Renntag seit, ich glaube, einem Dreivierteljahr oder so, oder mindestens sechs Monaten. Ne? Und er ist dann einfach direkt mal auf Platz sieben reingefahren. Und von den Videos gesagt hast, von den gc leuten ähm, wenn man jetzt Schau Almeida vielleicht nach heute schon wieder rausrechnen kann, war er einfach der Schnellste. Also seine Form scheint zu stimmen. Das ist jetzt die Frage, ob er das für drei Wochen halten kann, aber das war für mich die Lehre. Da war ich persönlich auch mit am meisten gespannt, wie fährt der Rad und offensichtlich hat er die die Leistung, hat er offensichtlich in den Beinen. Ja, die Leistung hat er.
1: Die Frage der drei Wochen stellt sich natürlich trotz oder nicht nur wegen seiner Verletzung, sondern weil er das ist einfach seine erste Grottur. Er ist noch nie eine Gefahren in seinem Leben. Er ist zum ersten Mal jetzt da und soll das Ding natürlich direkt gewinnen wird man sehen, jetzt hat er heute an, in Etappe 4 ein bisschen mehr verloren, aber er, er scheint gut drauf zu sein, die die Werte stimmen und muss natürlich auch sagen, er ist einfach vom Naturell natürlich ein Zeitfahrer, also er ist schon europäischer Meister im Zeitfahren geworden mit, wie alt? Äh, 17 ich oder 12. was? Keine Ahnung. ja ein, War er noch einstellig, glaube ich. Und äh, also das, das kann er einfach, das heißt, das ist seine Disziplin, da hat er auch natürlich von Quickstep, von denen wir wissen, dass sie da immer super Material haben, dass sie sich super darauf vorbereiten, da sieht er einfach sehr gut aus. Man wird jetzt abwarten, wie es in den, in den, in, in den wirklich hohen Bergen ist, weil da ist auch was, wo man das bisher schlechter einschätzen kann. Also dass er bei Klassiker-Etappen vorne reinfahren kann, das ist mir durchaus, durchaus klar.
0: Da allerdings ähm, kommen wir sicherlich später nochmal dann, dann drauf zu sprechen fand ich, dass er eben bei der ersten Klassik-Etappe, die ja Etappe 4 dann war, ähm, nicht ganz so stark aussah, was ja eigentlich, glaube ich, früher, zumindest vor der Verletzung, ihn nochmal abgehoben hatte von den anderen GC-Fahrern, die dort dabei sind. Aber muss man, muss man äh, erstmal abwarten. Äh, ein Wort würde ich gerne noch zum, zum Zeitfahren sagen. Nochmal zum Sieger, Philipp Ogana. Die Lieblingseinstellung ist natürlich, Also ich habe das nur in der Stomo auf, auf Twitter, glaube ich, gesehen, dass er nochmal die Zuschauer gegrüßt hat mit so, einem <lacht> mit so einem lockeren Gruß aus dem Handgelenk. Hat so die Pistole in Richtung Zuschauer gemacht. Ähm, muss man auch erstmal die Muse dazu haben, während so einem Zeitfahren.
2: Das Video habe ich auch sehr gefeiert. Und mich würde es sehr stark interessieren, wen er denn da gesehen hat. Weil das war, glaube ich, nicht einfach irgendein Zuschauer so, sondern das war schon entweder Familienangehörige oder die Freundin, die Frau. Ich weiß gar nicht, ob der in welchem Beziehungszustand der ist. Aber das wäre schon... Das wäre natürlich ein starker Auftritt, ne? wenn du als Italiener da rumfährst und hast vielleicht gerade dein, dein Date des Vorabends, das gerade noch zuschaut, draus, und dann schauen wir mal, Servus, ich war einmal zum Sieg, stark. Ja, Bei cooler
1: Typ. 58 kmh im Schnitt mit einigen richtigen spitzen Kurven. Also da, der hat ein ordentliches Tempo drauf gehabt. Und dann waren es doch zehn Sekunden, die er Vorsprung hatte. Also äh, da kann er sich auch die Zeit nehmen, weil auf diese Distanz zehn Sekunden Vorsprung, da war glaube ich, schon
2: relativ zeitig klar, dass er sich das Ding dann holen würde, ehrlich gesagt. Ja, zehn sind viel, ne? Also wenn du sagst, die Gesamtzeit waren acht Minuten 47 nur, das sind zehn Sekunden, sind einfach schon einfach krass viel. Da hat man schon wieder gesehen, war ja fast die Frage, Tour de Romandie war ja, glaube ich, davor, oder davor halt zwei Zeitfahren, die er nicht gewonnen hat, ist ja ein bei seinem Anspruch oder bei seinen Ergebnissen bei den letzten, im letzten Jahr in allen Zeitfahren ja fast schon fraglich wissen, oh, ist da vielleicht ein kleines Formloch, ähm, wie man jetzt sieht, offensichtlich nicht, denn man ist offensichtlich immer noch in Form und kann hohe Watt treten. Und eine Erkenntnis
0: ist auch, Jumbo Wismar hat immer gute Zeitfahrer auf Platz 2 und 3, ein 24-Jähriger und ein 23-Jähriger. Affini und Voss auf Platz 2 und 3, also von M dem Team, wenn man sechs, fährt, dann also
1: kann man drei auch Leute fahren. in den Top 6 Tobias, Tobias Voss ist ja der, der meine Tour de Lavigne these bestätigt hätte, aber leider ist er heute schon deutlich zurückgefallen. Deshalb äh, war das nicht Heute
2: zurück. war die Etappe, wo viele Thesen äh, widerlegt werden konnten. Ne? Das war, heute war die erste Etappe, wo man gemerkt hat, ah, okay, da hat man sich aber vielleicht geirrt. Äh, können wir gleich noch drauf kommen. Ja, dann hat Filippo Ganna das, äh, das rosa Trikot erstmal zwei Tage getragen. Heute hat er es dann verloren. Etappe 2 war dann die erwartete Sprintankunft. Mit einer kleinen Überraschung vielleicht zumindest. Also ich hatte Timelier vorher auf dem Schirm, aber ich hätte nicht gedacht, dass er direkt schon direkt auf, am, am zweiten Tag schon eine Etappe gewinnt. Ist ja für Alpine Phoenix, muss man auch dazu sagen, ähm, auch erst äh, die zweite World oder Grand Tour-Etappe gewesen. ist das erste Mal, dass alpecin Phoenix bei einer Grand Tour dabei ist. Ähm, die erste richtige Etappe nach einem Zeitfahren und direkten Sieg ist natürlich... Äh, aus der Ansicht direkt dann ein starker Erfolg und Timmer je zeigt, ich glaube, es war sein vierter Sieg schon in diesem Jahr, dass er ein absoluter Top-Sprinter ist. Also der, den muss man absolut auf dem, auf dem Zettel haben, was, was die Sprintetappen angeht.
0: Ja, absolut. Man, vor allem hat er einen äh, recht guten Zug dabei gehabt für diese Etappe. Wurde da sehr weit vorne reingefahren, was glaube ich der Schlüssel war bei dieser zweiten Etappe, weil es dann zum Ziel doch kurviger wurde. Ähm, es waren Jetzt keine engen Kurven, sondern langgezogene Kurven, aber trotzdem sehr wichtig, glaube ich, in der richtigen Position zu fahren. Man hat es gesehen bei Leuten wie Keller Bion, der da überhaupt nicht in Position kam. Ich weiß nicht, ob es an ihm lag, ob er das Hinterrad nicht halten konnte oder äh, ob es an seinem Zug lag. Auf jeden Fall kam der einfach von viel zu weit hinten, hatte da überhaupt keine Chance. Was man ja bei ihm schon mal gesehen hat, wenn er von hinten kommt auf einer Geraden, dass er dann schon mal noch vorsprinten kann, aber dann bei so einer Kurve, wo es einfach wichtig ist, die Innenbahn zu haben und eben vorne dabei zu sein, keine Chance. Und ich glaube, dass da äh, Alpecin Phoenix einen sehr guten Job gemacht hat und äh, Melier hat es dann auch perfekt vollendet, aber äh, weil er eben auch so starke Leute dabei hat, könnte es schon sein, dass er das nochmal wiederholen kann.
1: Ja, Gott. ich denke auch, er, er, sieht, er sieht stark aus, er hat einen super langen Sprint auch gefahren, darf man nicht unterschätzen, er ist sehr lang von vorne gefahren, Nizolo, der Zweiter geworden ist, kam über, kam nicht mehr vorbei, bei Jun äh, fällt mir immer eine Sache, oder was man immer da erwähnen muss, er kann das zwar von hinten da nach vorne zu fahren, Kittel kann das auch, aber es spricht erstmal ja nichts dafür, das zu müssen, also man sollte ja denken, er, also ich würde mal sagen, er und Bennett sind die wahrscheinlich zwei stärksten Sprinter aktuell, und dann sollte man doch ein Team finden, das ihn da irgendwie eine Position findet, dass er das jedes Mal ausspielen kann und man nicht hoffen muss, dass er irgendwie sich durchwinden kann oder irgendwas. Sondern nein, fahr ihn einfach nach vorne, dann kann er ab Position 3 denken, soll er von da sprinten, dann gewinnt er wahrscheinlich. Und äh, das ist merkwürdig, weil wir das letztes Jahr schon besprochen hatten, auch bei Lotto Sudal äh, äh, dieses Jahr wieder. Sie kriegen es irgendwie nicht ganz hin.
2: Ja, der braucht einen Michael Merkow vor sich dran. Also wenn ich mir das vorstellen würde, wenn äh, Merkov mal äh, Caleb Jun irgendwo reinfährt, dann weiß er auch, wer reihenweise äh, Rennen gewinnen wird und das ist ja vielleicht das, was uns ähm, zum kurzen Exkurs vielleicht eine, eine Thematik, die ich gerne ansprechen würde, die ein bisschen aus dem Giro rausgeht, weil ich das schon auch äh, erstaunlich finde. Der Conny Quickstep hat ja jetzt einige Vertragssituationen in den letzten Wochen geklärt. War ja dran, Remco verlängert, Aleph Philipp verlängert, auch Caspar Askren bis 24 gehalten. Was ich nicht gedacht hätte, weil ich glaube, der wird eine naja, Gehaltserhöhung sicherlich bekommen haben. Aber Einnahme, der, oder Schau Almeida auch nicht. Da können wir nachher auch bei der vierten Etappe nochmal drüber sprechen. Und Sam Bennett's Vertrag wird läuft aus nach diesem Jahr und da wird nicht verlängert. Und wir haben ja naja, an WhatsApp auch schon drüber geschrieben und ich finde es, wie du sagst, Jonas... Es ist De Koenig offensichtlich weiterhin egal, wie viele Rennen ein Sprinter gewinnt. Sie lassen ihn dann einfach gehen, weil und weiß jetzt nicht, ob ihr mir da überhaupt widerspricht. Es ist offensichtlich, dass sie wissen, sie also Sam Bennett wird jetzt einen deutlich besser, besseren Vertrag vielleicht bekommen. Mit den Siegen wird er deutlich teurer. Will sich kann sich De Koenig vielleicht nicht leisten mit den anderen äh, hohen Verträgen, die sie jetzt bestimmt haben. Plus sie wissen, sie haben einfach so ein gutes Team und so einen guten Sprintzug. Sie finden auch wieder einen anderen, der den Job von jemanden wie zum Beispiel Michael Merkur vollenden kann, oder?
0: Ja, also mal, erinnern wir uns doch mal zurück daran, wo Sam Bennett war, als der König ihn verpflichtet hatte. Ähm, da war er bei Bora, hat er ja jetzt nicht das absolute Top-Standing, ähm, hat sich da immer mal wieder auch hinten anreihen müssen. Also es war jetzt nicht so, dass, dass man sagen konnte, hier, man erwartet jetzt, dass Sam Bennett hier auf einmal der beste Sprinter der Welt wird, wie er es gerade ist, aber die Koine kriegt das immer wieder hin. Egal, welchen Sprinter sie holen, mit dem dann Erfolg zu haben, sie scheinen da entweder perfektes Training zu timen, Sprintzug ähm, spielt sicherlich auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Rolle ähm, und deswegen glaube ich auch, dass es ihnen einfach dann egal ist, wen sie sich holen. Sie wissen, dass sie für die Klassiker äh, ihre Leute brauchen, die das ist ihnen immer extrem wichtig, dass sie einfach bei den Frühjahrsklassikern, das ist das höchste Ziel immer des, des Teams, das sagen sie auch immer wieder. Oder ein, eines der höchsten Ziele. Und für den Rest holt man sich halt dann wieder einen Sprinter, den man einfach gut in Form bringt.
2: Aber wer wird es jetzt? Lass uns doch mal einfach wild rumspekulieren. Wer wird der neue Top-Sprinter nächstes Jahr? Den, den holt Zum Beispiel, ohne, habe ich mir gestern zum Melier. Beispiel gedacht. Oder Belgier. nach dem Sieg, ja? Jonas, du hebst den Finger. also
1: Ja, ich muss eine, also wir müssen eine Sache zu Sam Bennett nochmal kurz feststellen. Sam Bennett war bei Bora eine absolute Waffe. Er wurde zwar nicht eingesetzt, aber er hat 2019, in seinem letzten Bora-Jahr, ähm, hat er zwei Etappen bei der Huelta gewonnen und davor noch... Da war aber schon sch klar,
0: da war aber schon klar, dass er wechselt.
1: Ja, und aber er hat in diesem Jahr, glaube ich, über 15 Etappen gewonnen. Das Jahr davor zwei, äh, drei Etappen beim Giro. Also der Mann ist als absoluter Topfahrer schon dahin gekommen. Er hatte nur nicht die Möglichkeit, bei Bora überall zu fahren, wo er wollte. Die hat er jetzt bei, bei Quickstep bekommen und man muss dazu sagen, Nächstes Jahr wird bei Quickstep, bei der Tour de France, da fährt kein Sprinter mit. Da, die, also die haben nicht Remco einen Fünfjahresvertrag gegeben, um, um dann einen Sprintzug mit, mit zur Tour de France zu nehmen, ja? Sondern der Plan ist klar bei Quickstep. Remco, eine Pool, Tour de France. Das, darauf wird es hinauslaufen. Da brauchen sie ihn nicht. Du, Lukas, du hast gesagt, vollkommen richtig. Ähm, sie setzen auf die Frühjahrsklassiker. Und da ist Sam Bennett nicht die größte Hilfe. Das unterscheidet ihn zum Beispiel zu Ballerini. Oder ein paar anderen Leuten bei Quickset, die sprinten können, aber die auch
2: da eben eine Unterstützung sind in diesen Frühjahrsklassikern und die sie dann halten. Aber glaubst du, dass sie sich dann, also sie werden sich ja trotzdem noch einen Sprinter wahrscheinlich holen, sie werden Bennett irgendwie ersetzen, Du ähm, glaubst du nicht? Ja gut, man muss, also man nicht, muss überlegen, mal überlegen,
1: wer auf dem Markt ist, also es sind nicht
2: so wahnsinnig viele Sprinter auf dem Markt, wo der Vertrag ausläuft. Ja, aber wenn der Koinig anruft und sagt, hey… Ja, du kannst bei uns fahren, beim erfolgreichsten Team, was, was Rennsiege angeht, plus den Sprintzug. Das ist doch die Chance für, sag ich mal, Sprinter in der zweiten Reihe, zu sagen, alles klar, ich wechsle dahin, weil da gewinne ich einfach Rennen, worauf sie hinauslaufen wird.
0: Sonst kannst du Murkov auch für ein Jahr beurlauben.
2: Ja, was macht <lacht> er? Oder, oder, Mürkow oder? Mürkow gewinnt dann einfach. Es war, ich weiß nicht welche, es war doch vor, letzte Woche war wieder eine Etappe, wo, Mür, wo Bennett gewinnt und Murkov einfach Dritter wird am Ende. Also die, die ein, Jonas, ich weiß, du beleugnest es, aber Michael Merkow Nein, wird irgendwann leugne. noch ein Rennen gewinnen. Du, du Der hast es bis jetzt geworden. Noch nicht
1: verstanden. Er wird Dritter, weil er so ein guter Anfahrer ist. Der, sein Ziel, wäre er wirklich ein schlechter Anfahrer, dann wird er vielleicht irgendwann mal ein Rennen gewinnen. Aber weil er so ein guter Anfahrer
2: ist, wird er nie gewinnen. Er ja, aber irgendwann machen Fahrer sie das mit Absicht. Absicht. Irgendwann machen sie die, den, den Bluff. Und fahren Michael Murkow einfach weil Alle suchen ja nur noch Murkows Hinterrad. Du siehst das ja wirklich in den Sprintfinalen, alle orientieren sich danach und dann nimmt Mer geht Murkow einfach nicht raus. Und wenn dann alle mal bei 70 Meter merken, ja scheiße, der fährt einfach weiter, dann kommt dann eben auch keiner mehr vorbei. Ja, Ich sag, Michael Murkow gewinnt noch ein Rennen. Später, dieses oder nächstes Jahr. Ich räume jetzt
1: immer The Call. Pro Podcast, wenn er mal wieder in den Top 5 ist, räume ich dir 5 Minuten Platz frei, wo du <lacht> da hier deine These da rausposaunen kannst. Dann, äh, danach mal weiter. Nein, äh, was ich sagen will ist, Radsport ist nicht wie Fußball und auch Dekornik kauft keine Leute aus Verträgen. Haben sie zumindest bisher nicht gemacht. Das heißt, man muss immer so ein bisschen schauen, wo laufen die Verträge aus. Pascal Ackermann zum Beispiel hat einen auslaufenden Vertrag. Wäre sicherlich einer für Dekornik. Ähm, haben wir jetzt auch keine Insiderwissen davon. Wird auch spekuliert, ob er woanders hingeht oder ob er bei Bora bleibt. Würde sicherlich gut passen dort. Hat, bekommt einen super Anfahrer. Wir haben auch eine, eine deutsche Historie dort mit Marcel Kittel, der super gefahren ist bei Dekornik. Aber so, so wahnsinnig viel Sprinter gibt es dann auch nicht auf dem Markt und Pascal Ackermann ist jetzt auch kein günstiger Fahrer, den Patrick Lefebvre da äh, sich holen kann und wir wissen, der macht dann schon ein paar immer wilde Aussagen vor solchen Vertragsgesprächen. Wäre
0: vielleicht ja. was für den nächsten äh, Wettstreit zwischen Ralf Denk und Patrick Lefebvre, <lacht> <lacht> wenn dann Ackermann ja. jetzt
2: rüber geht. Sehr gut. Wir haben aber auf jeden Fall meine das, was ich wollte, einfach wild rumzuspekulieren, haben wir erfolgreich umgesetzt. <lacht> da können wir das an der Stelle wieder beenden. Timmelier, weil wir es gerade angesprochen hat, habe ich nachgeschaut, hat äh, 22 auch noch Vertrag bei Alpecin Phoenix. Insofern wird der da wahrscheinlich eher nicht sein. Ähm, Alpecin Phoenix oder wie ich heute bei Eurosport gehört habe, regelmäßig Alpecin Phoenix wie das Team ja auch heißt. Können wir vielleicht später auch noch drauf kommen. Ähm, ja, wenn wir bei, schon bei Etappe 2 sind und dem, dem ersten klassischen Sprintfinale bei diesem Giro, da sind uns natürlich auch noch ein paar andere Sachen aufgefallen.
0: Ausreißer und Ausrutscher. Mein Ausreißer ist auf jeden Fall Fernando Gavirias Weltrekord im Bandensurfen. <lacht> 80, 90, 100 ja, Meter, man weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall es geschafft, sehr lange mit seinem Rad äh, auf der Band liegend diese Zielgeraden zu äh, absolvieren. Erstmal natürlich, äh, zum Glück ist nichts passiert. Ähm, sehr starke Radbeherrschung, aber zum anderen hat man eben auch da gesehen, was gute Banden tatsächlich bringen und wofür die wichtig sind.
2: Also das, äh, diese Aktion ist ja aber Ausreißer, Ausrutscher und alles in einem. <lacht> Weil? wir kommen gleich drauf, wie gut diese Band sind und wie gut das war, aber wie kommt es zu diesem Vorfall? Das Team UAE räumt sich fast gegenseitig im Sprint ab. Du hast gesagt, das war ja Gaviria und Ricese, glaube ich, waren Sie da nebeneinander fahren, drehen sich irgendwie um und die es war jetzt nicht ein Sturz im Positionskampf zwischen zwei Teams, sondern das waren zwei UAE-Fahrer, die sich da einfach in die Quere kommen sich fast gegenseitig abräumen. Ja, also Ritschese
0: ist angefahren und hat sich dann zurückfallen lassen und Gaviria versucht rechts noch vorbei zu schlüpfen, da war aber dann eben schon die Bande, kein Platz mehr und... Ähm dann ist er da zum Glück nicht umgefallen, sondern eben an dieser Bande entlang weitergeschraubt.
2: Und das ist jetzt eben das Geile, wenn du wirklich siehst, so müssen Banden im Sprintfinals sein, wie der sich wirklich in diese Bande reinlehnen konnte und sich damit wirklich, wie du sagst, eine Weile da so entlang surft oder zumindest schaut, dass das Gleichgewicht wieder hält und sich dann quasi wieder zurückdrückt, dass er wieder gerade auf dem Rad sitzt. Ey, Weltklasse, gerade in den, in den letzten letzten Jahr, wo wir, oder man sieht ja immer wieder diese Sprintfinals und mit Banden und wir haben dieses Thema oft genug gehabt, das ist jetzt nichts Neues, aber da sieht man eben, wie das im Idealfall sein sollte. Wenn du diese festen Banden hast, die diese Schräge haben, wo keine Füße raus sind, die fest sind, dass sich da einer in, im vollen Sprint oder in voller Fahrt einfach richtig reinlehnen kann und dann auch wieder abdrücken, ähm, da hat man es gesehen, so sollte es doch bitte am besten immer sein.
1: Das war auf jeden Fall noch die Etappe bei gutem Wetter muss man sagen. Am nächsten Tag ist es leicht umgeschlagen, so, so muss man es fast sagen. Äh, Kommen Etappe wir gleich zum
0: Ausrutscher bei Etappe 3, glaube ich. War genau, der,
1: Etappe 3, richtig. Ich habe hier schon mal berichtet, ich glaube bei Tirreno Adriatico war das Ganze. Da gab es etwas Verwirrung um äh, die Linien beim Zwischensprint, weil da irgendein Kind mit Kreide da eine Linie auf die, äh, auf, 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 auf die Straße gezeichnet hat und da sollte dann das Ding sein. Jetzt gab es wieder Probleme da und zwar gab es einen Zwischensprint und die Sprinter Manchmal ist ja auch Ausreisegruppe, holt den, rollt einfach da durch. Aber es ging um Punkte und die Sprinter wollten sich den holen. Und es gab eine Kilometermarke, ich glaube die 40-Kilometer-Marke war es. Lukas, korrigier mich, wenn ja, ich falsch liege. war die 40. Die war kurz vor der Sprintwertung. Und äh, normalerweise löst man sowas relativ unproblematisch und macht einfach die Sprintwertung auch auf diese Marke. Da, da hat man sich aber hier... Äh, nicht nicht äh, äh, täuschen lassen, sondern nein, die Sprintwertung kam ein bisschen später, aber das wusste niemand so wirklich, außer Fernando Gaviria, glaube ich, der dann einfach weitergegangen ist und bis das andere verstanden haben, äh, sehr verwirrend auf jeden Fall. Ich finde, so, sowas kann nicht angehen. Mach einfach das anständig, alles zusammen, dass es eine Linie gibt und nicht da drei verschiedene, wo man da dann hinsprinten muss.
2: Unglaublich. Aber ich glaube nicht, dass es Gaviria gewusst hat, sondern ihm ist es nur als erstes aufgefallen, hey, ja, Moment, das da kann kommt auch ja nochmal so ein Banner. Weil die <lacht> sind dann schön zu viel, zu fünf, die auch sagen, ja. und alle sind da schön gesprintet, rollen dann da durch, und im, im Kamerabild du hast du schon gesehen, hey, da steht doch oben hier 40 Kilometer dran. Und dann rollen sie so ein bisschen und dann schaut Gavire eben nach vorne und dreht sich so ein bisschen um, wie so ein bisschen so, oh, haben sie es auch nicht gemerkt? Ich fahre mal so ein bisschen unauffällig, wieder ein bisschen schneller. Und dann ist es auch ein Aufwand, hoppala, 200 Meter später ist ja nochmal so ein Banner und das ist ja die eigentliche Sprintwertung. Ähm, war natürlich mal wieder ziemlich lustig anzuschauen von außen, aber wie du sagst, ich ähm, verstehe keinen Grund. Wahrscheinlich wird es am Ende mit Sicherheit, äh, wie man es aus dem Arschbruch kennt, Werberecht irgendwie Gründe haben, dass du da zwei Banner, wo du noch irgendeinen Sponsor drauf klatschen kannst, ähm, der das irgendwie dann... Im, Im Fernsehen zu sehen ist oder wie auch immer, weil sonst, wie du sagst, es gibt keinen Grund, innerhalb von 200 Metern ähm, da, das hinzustellen. Oder sie hat einfach ein bisschen Gerüste über. So kann ich mir auch vorstellen, weißt du? Also dann kommen die Gerüste bauen und so, oh, jetzt, jetzt haben wir da noch so einen, Hänger, so einen Hänger voll, was machen wir jetzt damit? Ja, dann, dann machen wir halt da in 200 Metern erste Sprintwertung. Bauen wir sie da auf. Gut, passt.
0: Aber es ist generell, äh, glaube ich, ein Thema bei, diesen, bei diesem Giro bisher. War das Ulissi, der auch nochmal bei einer Sprintwertung gesprintet hat, obwohl schon so viele Fahrer vorneweg <lacht> vorne durch waren, dass, dass es gar keine Punkte mehr gab und <lacht> er als, als Einziger hat <lacht> da hinten noch um eine Position gekämpft, die einfach keinen Punkt mehr gegeben hat. War auch es, sehr stark.
1: ist auf jeden Fall ein Unterschied zu Tour de France, wo jeder sich mit jedem Fitzelchen an Riegelwerk und sowas auseinandersetzt, wo alles ausgenutzt wird. Da scheint mir auch ein bisschen, ja, da, da, da sagt dann auch einfach vielleicht der Teamchef von hinten, ja, gleich Sprintwertung. Und nicht, äh, acht das hat sich vorher auch niemand angeschaut, sondern da kommt nur der Funkspruch, gleich kommt eine Sprintwertung, Achtung. Und dann wird dann einer
2: vor dann geht's schief oder weiß der Hacker. Naja. Aber um, um die Etappe noch mal so ein bisschen aufzurollen, es war ja eigentlich lief's vom Rennverlauf so, wie man es sich im Vorhinein eigentlich fast, also fast jeder wusste, was passieren wird. Es ist ein Sprintfinale mit aber doch ein paar Hügeln vorher. Es war die gemalte Peter Sagan-Etappe so ungefähr. Du weißt, okay, Boras Ziel wird und sollte es sein, das Tempo an den Anstiegen genau so zu machen, dass die Sprinter, wie, also die schwereren Sprinter wie Caleb Yun abfallen, Sagan aber gerade noch drüber kommt und am Ende möglichst in einem reduzierten Sprintfeld die Etappe gewinnen kann. So kam es dann fast, außer einer, der was dagegen hatte. Und äh, ich, ich, hab's, ich muss gestehen, ich habe die Etappe nicht live verfolgt und habe mir danach erst reingeschaut. Ich oute mich mal wieder als ahnungsloser. Erstens, ich kannte den Fahrer einfach nicht. Jonas, du wirst wahrscheinlich gleich den Kopf schütteln. Aber okay. mir war Taco van der Horn bisher noch kein Begriff. Und what the fuck? Kannst du Wanti Gobert? Goubert, Goubert, van die Goubert <lacht> gewinnt ein, ein, eine Grand -Tour, tour etappe Ich kannte sie, aber ich habe mir... also wir haben sie, glaube ich, auch in unserer Vorschau, weiß nicht, haben wir die einmal erwähnt, wahrscheinlich nicht, weil das war so ein Team, so ja, die fahren halt mit. Die sind jetzt halt, World zu zwar seit so, diesem Jahr, muss man auch dazu sagen. Das haben die heute zum Beispiel bei Autosport auch nicht so ganz drauf gehabt. Die haben gesagt, ja, die sind ja äh, nur mit der Einladung hier du und, als -Team und so. Da ist heute einfach richtig kollegen
0: Kollegenbashing drin.
2: Ja, also was da heute wieder für verbale Entgleisungen passiert <lacht> sind, wollen wir jetzt auch nicht zu arg, äh, lästern, aber. Also das, ich will nur darauf hinaus, Wontiko Goubert seit diesem Jahr hat, die haben ja die alte Lizenz von CCC gekauft, korrigiert mich jetzt, wenn ich da falsch bin, auf jeden Fall sind sie ja seit diesem Teil auch, seit dieser Saison Teil der World Tour und ist aber halt so ein Team, wo du denkst, ja die fahren halt mit, aber passieren wird da eh nichts. und gestern holen sie einfach einen Etappensieg beim Giro. Geiles Solo, Taco van der horn Wahrscheinlich haben viele das Interview danach gesehen, dass er irgendwie auch so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke ging. Ein richtig, richtig cooler Typ wirkte er, der es selber gar nicht glauben konnte. Und so gesagt, what the fuck? Wie Was passiert eigentlich? Warum habe ich hier gewonnen? Dass er selber gar nicht geglaubt hat. Starkes Solo. Und dann am Ende schafft das knapp seinen Solosieg. Und ich glaube auch, dass der erste Grand Tour Etappensieg für Wonti jemals war. Insofern das nächste Team, das da schon mal einen Haken oder eine Erfolgsgeschichte für die Tour vermelden kann. Und... Mein Highlight eigentlich, wie Taco am Ende dann auf dem Podium die Shampoosflasche auch mal richtig lange angesetzt hat. Mehrfach. Mehrfach und lange. Also das, das heißt war nicht so ein Schluck nehmen oder irgendwie so in die, in die Menge was schleudern, sondern der hat da einen großen Schluck auch, ein paar große Schlücke genommen.
1: Man muss dazu sagen, bei ihm ist das ist auch eine sehr emotionale Geschichte, weil er ist letztes Jahr noch bei Jumbo Wismar gefahren. Also ich kannte ihn jetzt auch nicht wirklich. Ich habe vielleicht den Namen irgendwann mal gehört, aber er war letztes Jahr bei Jumbo Wismar. Es hat dann keinen Vertrag mehr bekommen ist dann bei einem ganz kleinen holländischen Team, äh, soweit ich weiß, gefahren und hat dann Mitte des Jahres dieses Jahres äh, noch einen Vertrag bekommen von eben Vonti Und äh, das jetzt ist er da beim Giro und gewinnt einfach eine Etappe. Also spektakuläre Geschichte erklärt sicherlich auch so ein bisschen, warum er so ganz unglaublich. Es waren ja also es waren ja wunderbare Bilder. Das ist ja für uns als Fernsehmacher immer ganz fantastisch zu sehen, wie da einer über die Ziellinie rollt und selber nicht fassen kann, dass er ja jetzt wirklich gewonnen hat.
0: Ich bin mir sicher, dass ich äh, seine Geheimtaktik herausgefunden habe. Er ist nämlich der Nachbar von Annemik van Fleuten. Die würde ihm wahrscheinlich die würde ihm wahrscheinlich mal den ein oder anderen Tipp gegeben haben, wie man so Solo Attacken <lacht> fährt.
2: Ja, stark, das wusste ich auch nicht. Habe ich auch nichts so gelesen. Hat sich
0: heute auf äh, hat sich auf Twitter oder auf Instagram, glaube ich, hat Annemiek van Fleuten gepostet. Congratulations to my neighbor.
1: <lacht> ja, da kann, er, da kann er hinten immer Motortraining machen, wenn einem von Fleuten vorne fährt. Das ist wie mit dem Roller, kann er sich da hinten dran hängen. Also ich,
0: ich hoffe, das stimmt auch. Ich habe nur diesen Post von einem von Floyden. Ich hoffe, mit neighbor meint sie nicht, dass der im selben Land einfach wohnt, sondern dass sie tatsächlich Nachbarn <lacht> ah, sind.
2: <lacht> Holland doch alle Nachbarn. <lacht> Nee, aber das, das war stark. Also und wie du sagst, das ist natürlich genau die Story, die man noch eigentlich auch äh, bei sowas hören will und die du halt dann auch groß machen kannst. Hier Der Außenseiter, den kaum einer auf der Rechnung hat, der selber gar nicht glauben kann. Äh, Super geile Geschichte. Was ich auch cool fand, man sieht das ja immer wieder bei diesen äh, World Tourn, ist immer doch hinten mal wieder so eine kleine GoPro-Kamera hinten an der Sattelstütze festgemacht. Die habe ich noch nie, also ich glaube, ich mir zumindest ist es noch nie aufgefallen bei einem bei einem Fahrer, der gewinnt. Also die ist jetzt nicht bei einem Bernal oder bei einem äh, also, ich glaube, dass ähm, Peter Sagan keine Kamera hinten dran hatte. Er aber schon, weil ich, also ich habe meine These zumindest, ist aber wirklich äh, blindes Halbwissen, dass sie eher bei den kleineren Fahrern hingemacht. oder dass sagst, hey, komm, hier, nimm nochmal mal die Kamera und dass wir hier ein paar geile Bilder haben, die wir danach zusammenstellen können. Die ist selten jetzt bei den, bei den Top-Fahrern. Und das Geile ist natürlich, dass. Hinter ihm, er, vier Sekunden nach ihm kam ja auch, dass das Sprinterfeld und da wurde er nochmal richtig gesprintet. Ich will unbedingt diese Bilder von dieser GoPro sehen, weil er hat ja echt den perfekten Shot auf das, auf das Sprintfinish dann. Der hat genau die GoPro an seiner Seitenstütze, hinter ihm rollt die 30-Mann-Menge da rein. Er vorne kann es gar nicht glauben, du hast ihn, der sich halt die Tränen aus dem Gesicht wischt und äh, auf seiner Kamera am Fahrrad die Bilder. Hoffe ich doch, dass die möglichst bald irgendwo auf irgendwelchen Netzwerken auftauchen, weil das sind bestimmt geile Bilder.
0: Ich finde, man sollte ihn in Zukunft einfach als Kameramann anstellen ja, <lacht> für die Rennen. Er soll einfach immer vorne wegfahren und das Feld filmen.
1: Eine, eine These noch zu der Etappe. Oder was? so ein, jetzt ein rein gefühltes Argument. Ich kann das gar nicht belegen. Aber ich habe das ähm, wirklich tatsächlich das Gefühl, dass Bora einen enormen Aufwand betreiben muss, damit Peter Sagan in so Sprint-Finishes reinkommt. Also die haben, glaube ich, ihr, ihre kompletten Helfer, bis auf Buchmann und Fabro am Ende, und waren auf einmal weg, weil die alle arbeiten mussten. Und aus meiner Sicht, das gab's, musste früher nicht gemacht werden. Früher hat er selber auch dafür gesorgt, dass er dann solche Sprints kommt. Oder er war noch mal stärker oder wie auch immer. Aber der Aufwand, den die betreiben, um Peter Sagan in den Sprint reinzubekommen, den er gewinnen kann, der ist riesig. Und da muss man auch aufpassen, als ein Team, das noch äh, gesamt, das Gesamtklassement attackieren will, mit Emanuel Buchmann, dass man da nicht alle Fahrer, ähm, wie Felix Großschatner, der schon hier war, schon in der ersten zwei Etappen da, ewig lang Führungsarbeit leisten lässt und die dann keine Kraft mehr haben später.
0: Das Problem ist, die anderen Fahrer im Feld wissen das auch und deswegen hat niemand Bora unterstützt. Die wissen genau, was Boras Taktik ist vor diesen Etappen. Das hat man letztes Jahr beim Giro gesehen und deswegen ist es einfach... Bei der einfach, Tour auch. Bei der liegt, Tour war das genauso. Genau, es liegt einfach offen, was Bora vorhat bei solchen Etappen. Und die wissen, okay, wir brauchen hier nicht fahren. Bora äh, ist erstmal am Zug. Die wollen hier Peter Sagan in dieses Sprintfinish fahren. Und wir müssen nichts tun. Hat allerdings dann dazu geführt, dass sich eben viele Teams verkalkuliert haben und zu spät eingeschaltet haben. Und dafür, auch wenn, wenn wir uns da vielleicht äh, wiederholen, ist der Giro dann einfach nicht stark genug. Also bei der Tour würde sowas dann nie passieren. Da haben alle so viele starke Helfer dabei, dass man in jeder Situation da das... Rennen dann nochmal wieder unter Kontrolle bringen kann. Das gibt's halt dann beim Giro vielleicht doch nicht, dass dann halt, wenn einer so stark ist wie Taco van Horn, an dem äh, Tag, die, du dir so einen taktischen Fehler ähm, nicht leisten kannst und den dann leicht wieder ausbügeln kannst.
1: Einer war richtig angefressen, Elia Viviani dass sie ihn nicht eingeholt haben, weil der hat sich richtig hart zurückgekämpft, wurde auch von seinem Team da zurückgebracht, in die Gruppe mit Sagern. Und dann hat es nicht gepasst, der hat danach ein Interview gegeben und ich habe noch nie so einen wütenden Menschen gesehen. Also der war richtig, richtig sauer, dass es da nicht geklappt hat, weil Kofidis ist eins der Teams, die eben sehr spät dann Bora unterstützt haben bei der Nachführarbeit von Taco und, und der war richtig wütend, weil der, also der muss richtig viel Körner gelassen haben, dass er da zurückgekommen ist. Und dann, zu, dann zu sehen, wie da so ein Heini, also für ihn, so ein Heini von Vonti, da fünf, fünf Sekunden vor ihm über die Ziellinie rollte, das, also der war richtig, richtig angefressen. Also So wütend habe ich noch nie einen Rennradfahrer gesehen, außer, äh, wer war das, wer die Faust äh, nach der Ziellinie geschlagen Hey, you. In, ja, genau. So
2: <lacht> In dem Modus war das. Unglaublich. Ja, aber zu sagen noch ein Wort und dann können wir vielleicht ja auch die dritte Etappe schon abschließen. Es wird jetzt den, den Aufwand, den Border da betreibt, ihr habt es ja auch gerade angesprochen, ist ja ähnlich wie bei der Tour letztes Jahr, der ist hoch und es wird so ein bisschen auch Zeit, glaube ich, und logischerweise das Ziel, aber langsam finde ich, muss es auch mal passieren wieder, dass sich dieser Aufwand auch lohnt eben für Peter Sagan. Weil bei der durch die ganze Tour letztes Jahr hat es sich gezogen, dass Border sehr viel Aufwand macht, gerade bei den Windkanten oder wie, dass diese eine Etappe, wo sie das ganze Feld zerpflücken und Peter Sagan es einfach letztes Jahr nicht finishen konnte. Und das müssen sie jetzt äh, beim Chiro dieser eigentlich mal wieder zeigen, dass sie eben auf diesen Etappen, die halt dann gemacht sind, versagen. Es ist natürlich nicht leicht, weil keiner am Feld sie unterstützen wird und alle wissen, was passieren wird. Aber am Ende wird es Zeit für Border, dass sie das eben auch einfach mal wieder finischen, wenn sie so einen hohen Aufwand betreiben. Weil ich glaube nicht, dass sie, wie du sagst, äh, Lukas, die ganzen Helfer so kaputt machen, dass am Ende Sagen auf Platz drei oder vier reinrollt. Da braucht es jetzt dann auch mal wieder einen Etappensieg ähm, und entsprechend dann am Ende ja wahrscheinlich auch am besten das, das, das Sprint-Trikot. Aber es, muss, es wird für Peter, sagen wir, einfach mal wieder Zeit, dass er eine grotto Etappe da gewinnt. Ähm, dass dieser Aufwand dann auch einfach wieder sich lohnt für Bora. Dann kommen wir zur Etappe 4, würde ich sagen, oder? Zum äh, Regenfestival. Zum großen Regenfestival und das, was man und den Teil, den man davon gesehen hat. Ähm, und das war ja für uns auch die Entscheidung, warum wir jetzt eben diese Etappe noch abwarten wollten, bevor wir das erste Mini-Fazit oder das zum, zum, zu den ersten Etappen des, des Giros machen, weil wir erwartet haben, dass man heute schon vielleicht Kleinigkeiten erkennen kann und tatsächlich muss ich sagen, man hat schon mehr erkennen können, als ich im Vorhinein gedacht hätte. Hast du was gesehen? Der erste GC also ich konnte nichts
0: erkennen, die ersten drei Stunden.
2: <lacht> ich muss gestehen, ich habe da erst eingeschalten. Also ich hatte für die letzten 80 Kilometer oder 70 waren es dann, die liefen dann einigermaßen störungsfrei, aber davor war natürlich mal wieder äh, nichts. Das war, ich glaube, die Helikopter konnten bei Nebel und Regen wieder nicht fliegen, die dieses Kamerabild dann eben verteilen. Deswegen hat man, ich glaube, von der ersten Rennhälfte gar nichts gesehen, oder? Oder stellenweise oder gar nichts. Die, und das das Finish habe ich heute oft raus. gesehen.
0: Also es war sehr oft, war der Zielstrich, der nasse Zielstrich war eingeblendet. Äh, ansonsten noch so eine schöne Gelande im Wind, wo das Girozeichen dran hing. War die so sehr schöne Bilder.
2: Fest installierten Kameras dann im Ziel. Die einfach immer äh, konstant senden. Ja, das man, ist, man fühle sich zurückerinnert an
1: die, an die WM in, in Großbritannien. Da war es ähnlich. Stimmt.
2: Wo, da, wo es zwei fest installierte
1: Kameras gab. Die haben dann eine ganz normale Leitung, über die sie senden und dann, die kann man dann, kann man sehen. Blöd nur, dass es hier kein Rundkurs war, dass man <lacht> so also die Fahrer nicht mal zweimal,
2: zweimal in der Stunde sehen konnte. Naja, aber ansonsten, äh, sportlich gab es dann doch auch einiges, ähm, heute geboten. Wir hatten wieder eine Ausreißergruppe, die, lange einen großen Vorsprung hatte und die war ja auch eine große Gruppe, die sie dann auch nochmal aufgeteilt hat ähm, und so weiter und so fort und am Ende gab es dann, na, es war jetzt kein Bergfinish, aber halt doch auf den letzten vier Kilometern einen Anstieg und einen letzten Kilometer flach, der einiges nochmal gezeigt hat und ich habe es eben gerade schon angedeutet, die erste Erkenntnis aus der heutigen Etappe zum Beispiel ist, es ist klar, wer der GC-Leader für die Quick-Step sein wird. Schauer Almeida hat heute schon mal ich glaube vier Minuten auf die GC-Konkurrenten verloren und ist damit eigentlich aus dem Kampf schon raus. Oder glaubt ihr, dass er nochmal irgendwelche Ambitionen haben kann?
0: Ich bin mir nicht sicher, warum. Also es war ja eigentlich eine Etappe, die perfekt auf ihn zugeschnitten war. Und das ist jetzt auch nicht so, dass er bisher in schlechter Form sich gezeigt hat. Konnte alles super mitgehen beim Zeitfahren. Dieselbe Zeit wie Remco gefahren. Also für mich dann schon ein bisschen... Seltsam, dass er so viele Minuten verliert. Also ich meine, dass man mal 30 Sekunden verliert, dass man vielleicht auch mal eine Minute oder so verliert. Also das kam jetzt für mich heute aus dem Nix, weil es schon eine Etappe ist, die eigentlich ihm liegt. Also er ist ja im vergangenen Jahr beim Giro durch solche Etappen überhaupt erst ins rosa Trikot dann gefahren, weshalb er es so lange hatte. Von dem her schon sehr verwunderlich, was da heute bei ihm los war.
1: Ich glaube, man darf die Kälte nicht unterschätzen das kann, glaube ich, schon richtig sich auch in die, in die Knochen reinfressen. 8 Grad und Regen heute. Ja, es also ist richtig hatte. richtig eklig gewesen. Zudem habe ich ich hab den Bradley Wiggins Podcast am Wochenende glaube ich einmal gehört. Und äh, der hat auch erzählt, dass man bei Regen leichter in den Hungerast kommt, weil man nicht so leicht an sein Essen rankommt. Weil das, der Aufwand mit diesen Neoprenhandschuhen doch relativ groß ist. Man muss ja unter diese Re dicke Regenjacke kommen und dann noch da den Riegel rausholen. Und wenn es dann hektisch ist, und trotzdem noch schnell gefahren wird, dann kann es sein, dass man das zeitlich einfach nicht schafft. Also wir haben uns letztes Jahr zum Beispiel lustig gemacht, über diese, dass ähm, Sunrap diese Regenjacken nicht zu, richtig zubekommen hat zum Beispiel. Und sich vorstellt, wie eng die dann auch anliegen, man diese dicken Handschuhe und Dann versucht er da so ein kleines Gel rauszubekommen. Da kann es schon schief laufen, da kann es sein, dass er ein bisschen zu wenig gegessen hat. Also nur, ich weiß ich nicht, ob das so war, aber das fand ich eine relativ schlüssige Erklärung.
2: Das hat man aber auch schon gesehen bei der letzten Tour de Romandie-Etappe oder vorletzte, da wo Garen Thomas im, im Ziel dann gestützt ist. Da hast du das bei einigen Fahrern gesehen, dass sie auch die Trikotaschen quasi gar nicht aufbekommen. Weil wenn das Trikot einmal so komplett ja. durchnässt ist, jeder kennt das, Kleidung, die dann so richtig am Körper klebt. Du hast dann wenig Gefühl, vielleicht nur in den Händen, weil es kalt ist. Das, das kann schon ein Argument sein. Aus Leistungsgründen war es für mich schon überraschend, weil er beim Zeitfahren stark war. Da ist er, glaube ich, auf Platz 4 oder 5 reingefahren. Also war auch von den im Vorhinein gehandelten GC-Fahrern der, der Schnellste. Ähm, und dass er dann heute so viel verliert, war schon krass. Aber auf der anderen Seite muss man damit klar sagen, gut, damit ist Remco der äh, offensichtlich jetzt der, der GC-Leader für Deconic Quickstep Und ansonsten waren auch noch ein, ein paar andere Lehren dabei. Ein Satz, ein Satz noch ja? zu,
1: zu Deconic Quickstep Was mich verwundert hat, ist, dass sie Fausto Masnada damit nach hinten geschickt haben. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum sie ihn nicht, der so ein ordentliches Zeitfahren hat abgelegt war noch vorne dabei, dass sie ihn nicht da behalten, dass er zumindest einigermaßen in diesem äh, Gesamtklassement range bleibt. Dass sie ihn behalten einfach, warum nicht? Vielleicht hat er eine gute Woche, also dass man dann sagt, behalten wir hier, damit er noch dranbleiben kann im Gesamtklassement. Haben sie nicht gemacht, war ich ein bisschen verwundert von. Aber okay, jetzt, na, jetzt alles auf Remco, weil der Rest ist, ist abgeschlagen.
2: Ja. Was ich geil fand, wo wir gerade noch über die Temperaturen gesprochen haben, bei den Regen und alles, es gab ja heute verschiedene Outfits und also die meisten Fotos, die ich gesehen habe, waren die meisten logischerweise mit Überschuhen dran, dass da keine Nässe an die Füße kommt, viele auch mit langen Hosen, äh, Handschuhe, dies, das. Jetzt würde ich von der Theorie eher denken, okay, vielleicht Nord- oder Mitteleuropäer sind das Wetter eher gewöhnt, mhm. Leute aus, aus wärmeren Ländern oder südländischen äh, oder Südamerika zum Beispiel, worauf ich gleich hinaus will, eher nicht. Die packen sich dann vielleicht eher wärmer ein. Wer heute. Gefühlt das sommerlichste Outfit hatte, nämlich weder Überschuhe komplett kurz kurz gefahren ist, war Egan Bernal. Und der ist heute aber mal geflogen. Also das war ja dann er, die, die. Weil er so ein
1: massiger Typ ist. Da braucht er keine, <lacht>
2: da braucht er keine Klamotten. Der im nee, Grunde eine Figur wie Alexander Christoph. <lacht> <lacht> Fast. Äh, minus 35 Kilo wahrscheinlich. Aber um, um da mal, mal zu schauen, wenn man da die, die Gesamtklassement-Leute Gesamtklasse -Leute betrachtet, es gab dann fünf, die. Die heute ein bisschen, ein bisschen was zeigen konnten und eben angeführt von Egan Bernal, der sehr stark war. Wer mit die erste Attacke gesetzt hat, war, war Mikkel Lander, der auch sehr schnell aussah. Und das, also einerseits, wenn Egan Bernal weiter so fährt, keine Rückenprobleme bekommt, ist er, also, dann führt an ihm Podium kein Weg vorbei, denke ich. Und man hat heute gesehen, nochmal, und das haben wir Gott sei Dank auch in unserer Forscher schon angesprochen, wie stark Team Bahrain Merida ist. Die haben heute Gino Meda, das sind einige, die sind heute viele Leute, sind lange mitgefahren, ähm, haben jetzt glaube ich auch irgendwie fünf Leute in den, in den Top 30 oder so, sind jetzt auch äh, die Teamwertung, führen sie jetzt auch an, also wenn man nur aufs Team schaut, würde ich sagen, ist Bahrain das Stärkste, das beim Chiro dieses Jahr unterwegs ist.
1: Zumindest was so. Zu das Ende von so schweren Etappen betrifft, da sind sie sehr, sehr stark. Damiano Caruso, den hatten wir gar nicht genannt in unserer Vorschau, der natürlich auch ein Wahnsinnsfahrer ist, also der äh, heute 22. geworden, super, super gefahren. Ja, vorne, diese Fünfergruppe ist eben Bernal, Chicone, ja, weiß ich nicht, der hat es da auch reingeschafft, weil er relativ früh attackiert hat, auch taktisch relativ clever. Und dann eben noch Flassoff und Carthy, die beide auch relativ, die auch stark aussahen, Lander eben, das hat mir imponiert, die Attacke, ich mag ihn ja eh, der aber offensichtlich das Gefühl hatte, dass er noch Kraft hat, um jetzt hier mal ein bisschen was zu testen. Also da ist jetzt nicht, da hat man jetzt heute nicht die Riesenabstände, die waren natürlich nicht zu erwarten, okay, Almeida ist hinten rausgefallen, George Bennett hat auch ordentlich Zeit kassiert, das ist quasi raus, würde ich jetzt fast sagen, raus da. Wenn man dann doch nicht einfach, wenn man eh nicht der beste Fahrer ist, dann kann man auch nicht einfach zwei Minuten wieder rausfahren irgendwo. Das leuchtet jetzt erstmal nicht ein. Aber ähm, da finde ich dann doch imponierend, dass Lander sich dann denkt, ja gut, jetzt ich sehe hier ja schon ein paar mit den Zähnen klappern, dann versuche ich nochmal aufs Pedal zu treten und dann holt er ein bisschen was raus und ist natürlich auch auch moralisch da schon ein bisschen was, wenn man zeigt, ja, kein Problem für mich, bei minus, bei minus 10 Grad und Dauerregen nochmal eine Attacke
2: zu setzen. Und genau das war das eben. Lander und Bernal waren die offensivsten und man will jetzt das Optische jetzt nicht immer überbewerten, aber die, die gefühlt am lockersten noch mitgehen konnten. Also die konnten nochmal Tempo verschärfen, die konnten da Attacken setzen. Vlasov und Jukati zum Beispiel, die habe ich eher kämpfen sehen, dass sie da mit dranbleiben. Also bei denen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da noch mehr geht. Bei Bernal oder Landa hätte ich das Gefühl, die, bei denen war das noch nicht 100%. Also das war noch nicht äh, alles, was ging. Ähm, und sie haben dann immerhin zehn Sekunden eben rausgefahren. Ähm, das ist so der erste ganz, ganz kleine äh, Indiz auf das Gesamtklassement Eben auf die zweite Favoritengruppe, würde ich es jetzt mal nennen, angeführt dann eben von Remco. Roman Bardet war dabei, Simon Yates hat mich überrascht, dass er da nicht mitgehen konnte in der ersten Gruppe. Den hätte man da vielleicht noch gesehen. Jetzt sind zehn Sekunden natürlich auch nicht viel, aber auch den Martin, der da noch dabei war. Und dann gab es nochmal ähm, einen Zeitsprung eben auf Leute. Emanuel Buchmann, Vincenzo Nibali, Sivakov, Chai Hindley, max Soler, Pelle Bilbao, die dann nochmal deutlich mehr verloren haben, ist jetzt bei jemandem wie Pavel Sivakov nicht so dramatisch, der wahrscheinlich eher auch die Helferrolle für Benal haben wird. Für Leute wie, wenn man sie mit reinziehen will, Nibali, Hindley, Buchmann, vielleicht aber schon ein kleiner Fingerzeig, dass sie nicht ganz das Ding haben, wobei man da auch dazu sagen muss, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Buchmann heute ganz weit vorne landet, weil das Etappenfinish einfach absolut nicht sein, sein Profil ist. Also ein Buchmann, der wird beim Zonkolan und der wird bei den langen Anstiegen in der dritten Woche, da gilt es für ihn darum, noch dran zu sein. Diese kurzen, knackigen und am Anfang auch, da waren ja zweistellige Prozente dabei in diesem letzten Anstieg. Also für Explosivität ist er jetzt nicht gerade bekannt. Das Problem, ähm, ist, halt,
1: das Problem ist halt, jetzt hat er 50 Sekunden auf Egan Bernal und der ist nicht dafür bekannt, an langen, hohen Anstiegen genau. ordentlich viel Zeit zu verlieren. Sondern da würde ich sagen, ja, da wird er nochmal besser, ehrlich gesagt. Dem, dem sein Terrain ist es auch nicht, obwohl er es natürlich auch gezeigt hat jetzt in diesem Jahr bei der Strade Bianca. Aber ja, er, er hat jetzt aber einfach 50 Sekunden Rückstand auf, auf Egan Bernal. Das ist einfach schon ein Haufen, ehrlicherweise. Also 50 Sekunden. Für vier nach, Etappen ist es schon viel. Ja, mehr. nach vier Etappen, ohne wirklich, wo man sagen muss, da muss man jetzt Zeit verlieren. Okay, heute kann man auch ein bisschen Zeit verlieren, aber es summiert sich halt dann irgendwie auf, so kleine Beträge. Und das ist ja auch ähnlich zu der These, die wir immer bei der Tour de France haben. Man kann nicht die Tour de Frost gewinnen, wenn man dann bei irgendeiner Random-Etappe schon mal zwei Minuten verliert, wenn man bei der Windkante nicht aufgepasst hat. Die Etappen kommen jetzt noch. Aber solche Etappen zählen für mich auch dazu, dass man da dranbleiben kann und dann bei so einer ekligen Eta Etappe auch ja keine Zeit verliert. Also vergleichbar mit dem äh, englischen Spruch, äh, äh, kannst du es auch an einem regnerischen Dienstag in Stoke oder so. Ja, ja. Also <lacht> da musst du es auch zeigen können, bei so random Etappen, vierte Etappe Giro d'Italien, denkt man jetzt nicht, dass da das GC entschieden wird, aber
2: jetzt Schau Almeida ist raus und die, die anderen haben auch ordentlich Zeit verloren. Du hast angesprochen, Bennett eben auch, der raus ist, das sehe ich auch so. Ist es zu früh, schon den Fingerzeig zu zeigen, zum Beispiel wer bei Team DSM der Leader sein wird? Weil Roman Bardet sieht für mich stärker aus als Hindley aktuell sowieso. Hindley ja auch mit dem Sturz noch vor wenigen Wochen. Ähm, ich würde vom Gefühl her schon sagen, es Zeichnet sich ab, dass eher Roman Bardet weiter vorne landen wird als Chai Hindley.
0: Ja, bei Roman Bardet weiß man auch nie. Das ist für mich immer so eine riesen Wundertüte. Aber ja, aktuell sieht es definitiv so aus.
1: In zwei Tagen wissen wir wer, oder? Am Donnerstag geht's richtig. So ist es, Etappe
2: 6 ist die, wo wir dann, glaube ich, das äh, die erste richtige ähm, Einordnung dann fürs GC haben werden. Mit einem richtigen Bergfinish, auch mit einem langen Anstieg. Und äh, da werden dann, glaube ich, die ersten ja, wirklich großen, größeren Abstände dann entstehen. Da geht es dann eben nicht mehr nur, äh, wer ist zehn Sekunden hinter we wen anderen, sondern da werden dann Leute auch mal ein oder zwei Minuten kassieren, die eben nicht zur absoluten Spitze ge gehören. Könnte ich mir zumindest vorstellen. In der Regel werden unsere Thesen ja grundsätzlich widerlegt. <lacht> Aber ja, du siehst äh, es, Eta Etappe 6 wird die sein, das erste Backfinish, wo man die GC-Leute dann mal ähm, richtig testen werden wahrscheinlich und wo auch Abstände entstehen können.
0: Ein Mini-Fingerzeig für mich trotzdem Remco heute. Äh, er hat nur elf Sekunden verloren, alles nicht der Rede wert und das braucht man jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Ähm, vielleicht lag es auch am Regen, aber trotzdem war das etwas, was ihn eigentlich ausgezeichnet hat, dass er da besser ist äh, als alle anderen GC-Fahrer an so einem Anstieg. Zumindest so, was man von seinen bisherigen Auftritten in, de in der World Tour die letzten Jahre sehen konnte, er ist schon einer, der zum Beispiel bei San Sebastian äh, an solchen Anstiegen besser war als, als andere. Und jetzt verliert er da. Ähm, er kommt also, aber trotzdem noch mit Leuten
2: wie Yates und Bade und so weiter ins Ziel. Also ich finde jetzt, das sind nur zehn Sekunden und er ist immer noch erst voll da. Er ist äh, immer noch im, im, im Kreis der Favoriten. Also ich bin von Remco nach wie vor eher positiv überrascht, dass er doch offensichtlich schon da ist. Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, die Frage wird sein, kann das über drei Wochen gehen?
0: Er ist da, aber er hat äh, scheinbar noch nicht diese ähm, Explosivität, die er, die er schon mal zeigen aber da, konnte. Die hat er jetzt heute ist, noch nicht. Da muss gezeigt. ich dir
1: wieder, da muss ich widersprechen. Ich glaube, er war noch nie so wirklich der spritzige Typ. Also ehrlich gesagt, immer wenn er was gerissen hat, dann ist er 50 Kilometer, da hat er eher so Fanderpool-Attacken gefahren. Also, aber er ist am Berg.
0: Er ist da am Berg. Ja. Er ist da, also San Sebastian sein Sieg. Den hat er sich doch äh, am Berg geholt, da hat er Valverde und so weiter da abgehängt.
1: Ja, aber das war nicht mit, mit ehrlich gesagt nicht mit mit Spritzigkeit in irgendeinem Schluss Schlussspurt, sondern er hat halt da nochmal mal drauf getreten und ist dann halt gefahren. Er, er hat sicherlich eine gewisse Spritzigkeit, aber das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu seinen Stärken zählen. Das ist klar. Äh, sondern er muss sich, er muss ja auch sein Radfahren ehrlich komplett umstellen. Also das ist eine ganz andere Art von Radfahren jetzt bei einer Drei-Wochen-Rundfahrt. Das ist eigentlich das Spannendste, was man bei ihm zu sehen, sehen kann jetzt. Wie kann er das umstellen? Er muss defensiver fahren, er kann nicht mehr dieses äh, ich attackiere, wenn ich lustig bin, 70 Kilometer vor Schluss und dann schaue ich mal, wo es hinführt. Das klappt dann in 50 Prozent der Fällen bei ihm, aber in 50 Prozent der Fällen wird er auch einfach danach abgehangen und das äh, hilft ihm jetzt hier nicht, sondern er muss da jeden Tag dabei sein und das wird spannend zu beobachten, aber das schafft er ja, und ich sehe jetzt erstmal nicht, dass da was im Wege steht, aber dass er jetzt da der Favorit ist, muss man auch nicht sagen, sondern so wie Bernal heute gefahren ist, da ja gut, da gibt es erstmal wenige, die ihm das Wasser reichen können, vor allem weil er noch auf jeden Fall mal besser Zeit fährt als Michael Lander.
0: Wasser reichen gefällt mir. Sehr guter Spruch heute. zu dieser Etappe. Passt. Ja.
1: <lacht> Oder? Also ich sage, Lander sah ähnlich gut aus wie er, aber Lander fährt halt nochmal deutlich schlechter auf dem Zeitfahrrad, Das habe ich sagen, ja.
2: Ich fand trotzdem, Landa war stark heute. Ich ja, absolut.
1: Es sah sehr, sehr stark aus. Aber wenn ich halt überlege, ja, wer ist besser im Zeitfahren? Ja, dann weiß ich, wo ich mein Geld drauf setze.
2: Dann würde ich sagen, nächste Woche wissen wir schon mehr zum ersten Pausentag, der am Dienstag sein wird beim Giro. Melden wir uns dann wieder. Dann wird werden sämtliche Zwischenstände und GCs schon mal ein bisschen mehr Ordnung haben. Wir werden weitere Lehren haben und wir werden auch eine Stimme von vor Ort haben. Wir sind zum Pausentag mit Nikias Arndt vom Team DSM verabredet, der uns dann die ersten äh, ja, Berichte von vor Ort und von eben der ersten Giro-Woche mitgeben wird. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich freue mich vor allem auch auf die nächsten Etappen und wir melden uns dann nächsten Dienstag. Mit Expertise von vor Ort wieder. Und das soll es für die erste kleine Zwischenfolge zum Giro gewesen sein.
0: What's Up? Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine m 94 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.